0: Ich war 33 Jahre verheiratet und dann starb meine Frau. Dann war ich eine Zeit lang allein, anderthalb Jahre. Das war eine ganz einsame Zeit. Und dann habe ich wieder geheiratet. Und jetzt bin ich schon 17 Jahre in der zweiten Ehe mit Johanna unterwegs. Und ich bin so froh darüber, dass Gott das, was er einmal geschenkt hat, eine glückliche, gesegnete Ehe, auch ein zweites Mal schenken kann. Gott hat mich reich beschenkt, zweimal. Wir haben vier Kinder, wir haben elf Enkelkinder. Wenn man die Pflegekinder noch dazu zählt, dann sind es 13. Ich meine die pflegegroßkinder Zwei von unseren Enkelkindern sind inzwischen schon verheiratet. Ich habe in den Jahrzehnten, seitdem ich jetzt als Evangelist unterwegs bin, mit vielen, vielen Ehepaaren seelsorgerliche Gespräche geführt. Und da bekommt man ja so manches zu sehen und zu hören. Außerdem habe ich die Bibel eifrig gelesen und ich denke, die Bibel ist überhaupt das allerbeste Ehebuch. Ich wünschte sehr, meine Frau wäre jetzt hier. Sie würde hier irgendwo vorne sitzen, in der ersten, zweiten, dritten Reihe, dass ich sie immer sehen könnte. Ich glaube, ich könnte viel besser zu diesem Thema reden. Aber sie ist jetzt weit weg. Wir haben vorhin noch Kontakt gehabt und sie betet für uns und sie lässt euch alle grüßen und sie hat mich gebeten, unbedingt eine CD mitzubringen von diesem Abend. Sie möchte das, was ich heute Abend hier euch erzähle, dann auch hören und das habe ich hier versprochen. Ich habe heute Abend zwei ganz große Probleme, muss ich schon sagen. Das eine Problem ist die Zeitnot. Ich wünschte, ich könnte jetzt mindestens drei Stunden sprechen, aber das geht ja nicht. Das andere Problem, wir haben so eine bunte Versammlung hier, wir haben viele Ehepaare und zu denen spreche ich ja ganz besonders. Wir haben Verlobte, Verliebte, wir haben Teenager und auch einige Kinder, wir haben Verwitwete, bei denen werden heute vielleicht irgendwelche Wunden wieder aufgerissen und das ist alles nicht so einfach und dann bei diesem komplizierten Thema, einigen werde ich heute Abend viel zu streng sein, einige mögen den Kopf schütteln und denken, wie ist das möglich, dass ein Mann, der so mitten im Leben steht, solche Ansichten vertritt, heute, anderen dagegen werde ich viel zu freizügig sein. Ich habe das schon mal irgendwo erlebt, dass eine Person, die mich bis dahin gern mochte, mich nicht mehr mochte, nachdem sie mich zu diesem Thema reden gehört hatte. War ganz enttäuscht, dass ich solche Ansichten hatte und dann sogar noch öffentlich darüber sprach. Ihr Lieben, aber lasst uns doch bitte gut hinhören. Und vielleicht, vielleicht finden wir uns dann doch irgendwo in der Mitte. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 27, ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Das möchte ich auch nicht. Ich glaube, es ist Gott ein Greuel, wenn jemand über Geben spricht und er ist selbst ein Geizhals. Ich glaube, es ist Gott ein Greuel, wenn jemand über Liebe spricht und er kommt selbst mit keinem aus. Ich glaube, es ist Gott auch ein Greuel, wenn jemand gute Ratschläge verteilt für die Ehe und in seiner eigenen Ehe stimmt es vorn und hinten nicht. Was bin ich froh, dass Gott mich gerade auf diesem Gebiet so reich beschenkt hat. Meine erste Ehe und unsere Familie mit den Kindern kamen mir immer vor wie ein wunderschöner Garten. Und nirgends war ich lieber als da. Aber ich war gar nicht so oft da denn als Evangelist war ich ja zwei Drittel meiner Zeit unterwegs. Aber die Heimreise war immer die beste Reise. Nun, das liegt schon lange zurück. Ich habe vorhin gesagt, dass meine Frau starb nach 33 Ehejahren, aber Gott hat die Lücke, diese Lücke, die so wehgetan hat, dann sehr schnell wieder ausgefüllt und hat mir in Johanna eine wunderbare Frau geschenkt ich darf ein zweites Mal glücklich verheiratet sein. Vielleicht denkt jetzt jemand zurück an seine Anfänge. Damals, als sie sich gefunden haben und sich dann verlobten und dann Pläne machten für die Hochzeit und dann heirateten und dann in die Flitterwochen fuhren und so weiter. Ach, war das alles schön. War das alles schön. Aber das ist schon lange her. Liebe, ich weiß, viele, viele Ehen hatten einen schönen Anfang, einen wunderschönen Anfang, aber wie es heute aussieht, das ist eine ganz andere Frage. Manche Ehen sind eine Hölle auf Erden. Man kann das fast nicht anders nennen. Ich möchte euch einmal etwas lesen aus einem guten Buch, Ehe unter Gottes Führung, von Pastor Hans Bruns. Hans Bruns ist schon in der Ewigkeit, aber das Buch existiert noch. Und da lese ich etwas. Ich habe es mir rauskopiert. Da schreibt Hasbruns: Es gibt eine Legion jammervoller Ehen, Geschäftsehen, Gesichtsehen, Geldehen, Ballehen, Musikehen, Lustehen, ja Teufelsehen. Sie sind alle ein Hohn auf die Worte im Himmel geschlossen. Bei einer Großumfrage kam heraus, dass die allermeisten Eheleute in Deutschland nämlich über 80 Prozent sich heute weniger lieben als am Anfang. Eigentlich sollte es immer schöner werden, aber über 80 Prozent der Eheleute in Deutschland sagen, dass sie sich heute weniger lieben als am Anfang. In England wurden schon vor Jahren jede zweite Ehe geschieden. Da sind die Schweizer jetzt auch angekommen. Als ich das letzte Mal den letzten Dienst in der Schweiz hatte, da hörte ich neue Zahlen. In der Schweiz wird heute jede zweite Ehe geschieden. Und in Deutschland sind wir auch fast da. Noch nicht ganz, aber fehlt nur noch ein ganz bisschen. Und dann sind wir auch da. Und dann wird auch in Deutschland jede zweite Ehe geschieden. Jedes dritte Kind in Deutschland wächst ohne Vater auf oder ohne Mutter. Und manchen fehlt sogar beides. Wir sehen, Ehe ist kein Kinderspiel. Das fällt einem nicht einfach so in den Schoß. Dafür muss man schon etwas tun. Bevor ich heiratete, habe ich viel darüber nachgedacht. Und weil ich Christ war, war für mich klar, es kann nur eine Christin sein. Wenn ich einmal heirate, dann möchte ich eine Frau haben, die mit Jesus lebt, die, mit der ich zusammen beten kann, in deren Leben die Bibel, der Maßstab und das Kursbuch ist. Das war damals mein Gebet und mein ganz großer Wunsch. Und Gott hat das ja auch geschenkt, sogar ein zweites Mal. Ein Eheberater sagt, die Ehe gleicht einem Seiltänzerpaar auf hohem Seil. Alle fallen einmal herunter. Er will damit sagen, eine Ehe ist gar nicht so einfach, da muss man aufpassen. Da gibt es auch Risiken. Alle fallen einmal herunter. Aber während die anderen sich den Hals brechen, fallen die gläubigen Ehepaare in das Fallnetz der Gnade Gottes und da rollen sie wieder zueinander und können wieder aufs Seil steigen. Es hat mir damals so gefallen, dass ich mir das rausgeschrieben habe und jetzt habe ich es euch vorgelesen. Das waren jetzt ein paar Worte zur Einleitung. Jetzt möchte ich einige, einige Verse lesen aus der Bibel. Zuerst aus dem Philipperbrief, Kapitel 2. In Philippa Kapitel 2 steht Folgendes. Übrigens, das ist der Trauspruch für unsere erste Hochzeit, für meine erste Hochzeit. Gilt nun bei euch Ermahnung in Christus? Gilt Zuspruch der Liebe? Gilt Gemeinschaft des Geistes? Gilt herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude vollkommen und seid eines Sinnes Habt dieselbe Liebe, seid einmütig und einträchtig, tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid untereinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Christus Jesus entspricht. Und jetzt einen weiteren Bibelvers, der bei, unserer, oder bei meiner zweiten Hochzeit im Raum stand, aus Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Jetzt lese ich noch etwas weiter aus der Bibel, aus 1. Petrus, Kapitel 3, von Vers 1 an. Da ist vorher vom, vom Dienen die Rede und so weiter. Und dann schreibt Petrus hier, ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die noch nicht gläubig sind, durch die Lebensführung ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht euer Leben führt. Euer Schmuck soll nicht das Äußerliche sein, wie Haar, Pracht, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern das, was im Herzen des Menschen verborgen ist, das unvergängliche Gut eines sanften und stillen Geistes, das allein ist wertvoll vor Gott. So haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorchte und ihn sogar Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen, ihr Männer, lebt rücksichtsvoll mit euren Frauen zusammen. Gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, damit euer gemeinsames Gebet nicht behindert wird. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Und noch eine Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief. Im 1. Korintherbrief steht in Kapitel 7 von Vers 4 an, die Frau, das ist jetzt eine ganz interessante Bibelstelle, hier geht es um das Eheleben, um das Intimleben, die Frau verfügt nicht mehr über ihren Leib, sondern ihr Ehemann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft für einige Zeit lang. Und noch eine Bibelstelle aus dem Epheserbrief, Epheser Kapitel 5 von Vers 22 an. Die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen. Er hat, sich, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, um sie als seine Gemeinde vor sich zu stellen, in herrlichem Schmuck, ohne Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, vielmehr heilig und untadelig. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau so liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Leib sein. Das Geheimnis ist groß. Es ist ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ich möchte jetzt hier einen ganz wichtigen Einschub machen und bitte euch, das gut zu hören, dass mich ja nicht heute Abend jemand falsch versteht. Ich predige heute Abend nicht, dass die Ehe der Weg zum Glück ist. Eine Ehe kann glücklich sein, kann auch unglücklich sein. Ich sage heute Abend nicht, dass die Ehe der Weg zum Glück ist. Ihr Lieben, Jesus ist der Weg zu einem glücklichen, gesegneten, erfüllten Leben. Man kann auch im ledigen Stand ein sehr erfülltes Leben führen. Und dafür gibt es viele, viele Beispiele. An manche Personen kann ich nur mit Hochachtung denken. An manche Ledige und an manche Verwitwete. Manche hatten die Möglichkeit zu heiraten oder wieder zu heiraten und haben sogar freiwillig darauf verzichtet, das gibt es ja, um in ihrem Dienst frei zu sein. Wenn ich an manch eine Diakonisse denke, an manch eine Missionarin oder an manch eine ältere Frau, die die Möglichkeit hatte, wieder zu heiraten und sie hat gesagt, nein, ich habe eine gute Rente und ich bin gut aufgehoben in der Familie und so weiter, Nein, das Risiko ist mir zu groß. Ich möchte im Ledigen Stand oder im Witwenstand mein Leben weiterleben. Und sie sind Segensträger für viele. Aber das, sind ja, das ist ja heute Abend nicht unser Thema. Heute Abend wollen wir ja über Ehe reden. Und da möchte ich doch sagen, und es ist ja so, dass die meisten Leute auch heiraten, wenn schon Ehe, also wenn schon Ehe, dann soll auch die Ehe eine glückliche und gesegnete sein. Man muss nicht unbedingt heiraten, um ein glückliches und gesegnetes Leben zu haben. Aber wenn schon, dann sollte auch die Ehe eine glückliche sein. Ein Wonneland, wie Anton Schulte einmal sagte. Ein Wonneland, ein Stück Himmel auf Erden, so heißt der Titel eines seiner Bücher. Bei manchen Eheleuten, und ich äh, komme ja viel herum und habe vielleicht etwas mehr Einblick als die meisten von euch. Immer und immer wieder sitze ich mit Eheleuten zusammen, wir sprechen miteinander, weinen zusammen. Manche Eheleute scheinen sich nur geheiratet zu haben, um sich gegenseitig zu quälen. Und das ist eine, eine ganz, ganz große Not. Und dann fragt man sich, warum ist das nur so? Das fing alles mal so schön an und man hatte Schmetterlinge im Bauch und hatte große Träume und, und jetzt ist alles so Leer, so trostlos, so langweilig, man hat sich nichts mehr zu sagen. Warum ist das nur so? Wie viele Tränen fließen jeden Tag? Ich übertreibe nicht, wenn ich euch sage, ich habe schon manches Mal da gesessen bei einem Gespräch mit einem äh, unglücklichen Ehemann und habe mitgeweint. Ich habe schon manches Mal da gesessen und mir die Geschichte angehört und dann flossen Tränen und schließlich flossen auch bei mir die Tränen, weil, das, weil die Not so groß war. Warum ist das nur so? Nun, es gibt eine ganze Menge Gründe und man kann ja nicht an einem Abend über alles reden. Drei ganz, ganz wichtige Gründe will ich heute Abend erwähnen. Warum diese Probleme? Erstens, die falsche Einstellung vieler zu ihrem Leib, zu ihrem Körper. Zweitens, die falsche Einstellung vieler zu den Geboten Gottes. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner großen Liebe. Kein Vater auf Erden kann so lieben wie der Vater im Himmel. Und er hat uns einige Regeln mit auf den Weg gegeben. Lieben, seine Gebote sind ein Ausdruck seiner großen Liebe. Wenn Gott sagt, tu das nicht, dann nicht, weil er dir etwas nicht gönnt, sondern weil er weiß, dass das nicht gut für dich ist. Oder wenn Gott sagt, tu das noch nicht, dann weil er weiß, dass das im Moment nicht gut für dich ist, Wird später einmal. Aber viele Menschen haben eine völlig falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Und das Dritte, die falsche Einstellung zum Ehepartner. Nun zum Ersten, die falsche Einstellung zu, zum Leib. Unser Leib ist von Gott. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen ärgere, wenn ich mal ein bisschen offen über unseren Leib rede. Unser Leib ist nicht vom Teufel. Unser Leib ist nicht von Menschen. Unser Leib ist von Gott. Unser Leib ist das Letzte, das Gott geschaffen hat. Gott hat ja vieles geschaffen. Und das Schönste hat er sich bis zuletzt auch bewahrt. Unser Leib ist von Gott. Gott hat uns geschaffen in seinem Bilde. Man spricht von der Krone der Schöpfung. Gott schuf den Mann und dann schuf er etwas noch Schöneres, die Frau. Und er gab sie dem Mann. Unser Leib ist von Gott wenn wir Christen sind, ist das für uns eine ganz wunderbare Sache. Bei der Aufklärung können wir unseren Kindern immer wieder davon erzählen, dass Gott sich das ausgedacht hat. Den ganzen Körper. Der Mann hat ja einen etwas anderen Körperbau als die Frau. Manches ist beim Mann ganz anders als bei der Frau. Und Kinder fangen schon sehr früh an, darüber nachzudenken. Warum sieht der Bruder so anders aus als ich? Warum sieht die Schwester anders aus als ich? Und dann können wir den Kindern das erzählen. Und ich möchte den, den Eltern, die kleine Kinder haben, sagen und ich möchte sie ermutigen, äh, Aufklärung ist eine Sache, die fängt an, wenn das Kind das erste Mal eine Frage stellt. Und auf jede Frage sollte das Kind eine ganz ehrliche Antwort bekommen. Natürlich vorsichtig. Man muss ja nicht gleich alles sagen, ganz bisschen. Und dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und bevor das Kind in die Pubertät kommt, weiß das Kind fast alles. Es weiß, wo die Kinder herkommen. Das Kind hat irgendwann einmal gefragt, wo, wie das Kind denn da rauskommt aus dem Bauch. Das hat man dem Kind erklärt. Irgendwann hat das Kind gefragt, wie denn das Baby da reingekommen ist in den Mutterleib. Das hat man dem Kind erklärt. Bevor das Kind in die Pubertät kommt, hat das Kind schon all diese Fragen gestellt. Und Mama und Papa haben das alles mit viel Weisheit und Liebe und Taktgefühl erklärt wenn das Kind dann in der Schule irgendwann mal da in, den, in diesen, wie heißt der Unterricht da? Äh, zu, nein, Sexualkundeunterricht kommt, dann sitzt das Kind da und, und kann nur so für, vor sich hin lächeln. Das weiß ich schon alles. Das weiß ich schon alles, was der da vorne erzählt. Vielleicht hat es die Mama ein bisschen anders erzählt, ein bisschen ordentlicher und so weiter. Aber das Kind weiß das schon alles. Und das Kind wird viele, viele Probleme, die andere haben, überhaupt nicht haben. Bevor das Kind in die Pubertät kommt, bevor es überhaupt schmutzige Gedanken sich darüber machen kann, sollten wir unseren Kindern das alles erzählen, wie wunderbar der liebe Gott sich das ausgedacht hat. Wozu das ist, wozu das ist, was Gott sich dabei gedacht hat. Und unsere Kinder werden immer nur staunen über die Weisheit, über die Größe, über die Liebe Gottes. Und dann wächst das Kind schnell heran und dann kommen die Jahre, wo es sich für das andere Geschlecht interessiert. Oh, wie schön, wenn Mama die beste Freundin der Tochter ist. Wenn Papa der beste Freund des Sohnes ist und das Heranwachsende mit Mama alles besprechen kann. Und wenn der Heranwachsende mit Papa alles besprechen kann. Wie schnell vergehen die Jahre. Und dann, dann kommen Probleme. Der Zwölfjährige hat seine Probleme. Und, und bei Mädchen ist es ebenso. Ihr Lieben, drei Dinge haben mich beschäftigt. Erstens eine Not, zweitens eine Gefahr, drittens eine Hilfe. Das erste, eine Not. Das ist wirklich eine Not, dass es so viele, viele Mädchen gibt, die Liebeskummer haben. Sie haben keinen, mit dem sie darüber reden können. Sie würden damit nie zu Mama gehen, weil sie Angst haben, die Mama fängt an zu schimpfen. Dabei hatte Mama früher, als sie so in dem Alter war, genau dieselben Empfindungen und vielleicht dieselben Probleme. Wie viele Jungs gibt es, die immer mit einem schlechten Gewissen herumlaufen? Aber sie haben keinen, mit dem sie darüber reden könnten. Mit dem Vater würden sie ganz bestimmt nicht darüber reden. Was würde Papa von mir denken? Oh, wenn doch der Papa sich da am Abend mal auf die Bettkante setzt und mit dem Zwölfjährigen redet. Sag, wie war es heute? Erzähl mir etwas. Und da ist so ein richtig schönes, freundschaftliches Verhältnis zwischen dem Jungen und dem Papa. Und irgendwann sitzt er wieder mal auf der Bettkante und dann fragt er einfach mal, du sag mal, wie, wie kommst du eigentlich damit zurecht? Und, und jetzt bist du schon so oder so und so alt. Die Mädchen und das alles, sag mal, wie, wie gehst du damit um und und wenn der Junge sich nicht öffnet, dann erzählt der Papa von sich natürlich nicht alles. Er sagt, wenn ich so dran denke, damals, als ich so, so 13 war, 14 war, oh, was hatte ich für Probleme und was ist da alles so passiert? Und mit einmal merkt der Junge, oh, Papa ist ja normal. Papa ist ein ganz normaler Mensch, der hat ja genau dieselben Probleme, die ich habe. Und mit einmal bekommt er Mut und Freiheit, mit dem Papa darüber zu reden. Und Papa kann dem Jungen so gute Ratschläge geben. Und wenn sie gläubig sind, dann von der Bibel her die Liebe Gottes mit einbeziehen. Was sind das für Reiche, was sind das für gesegnete äh, junge Menschen, die so von ihren Eltern geführt werden. Und der Junge weiß, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mich mehr liebt als Papa. Und das Mädchen weiß, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mich mehr liebt als Mama. Und wenn ich Probleme, wenn ich Fragen habe, da darf ich hingehen. Natürlich dürfen unsere Kinder auch Geheimnisse haben. Ihr Lieben, die größte Hilfe, die Eltern ihren Kindern geben können, ist ihr eigenes Vorbild. Wir sind es unseren Kindern schuldig, ihnen eine glückliche Ehe vorzuleben. Und wenn deine Ehe nicht glücklich ist und deine Kinder immer wieder so schlimme Szenen miterleben, dann wirst du schuldig an deinen Kindern. Unsere Kinder brauchen Vorbilder und vor allem in ihren eigenen Eltern. Unsere Ehen müssen schön sein, Unsere Ehe müssen glücklich sein. Gott will das. Gott will das. Und wenn du das auch willst, dann wird es dir gelingen mit Gottes Hilfe. Natürlich werden auch in der schönsten Ehe äh, mal Schwierigkeiten sein. Man kann aneinander geraten. Da können sogar einmal lieblose Worte fallen. Wenn das passiert, dann sollten wir uns natürlich so schnell wie möglich aussprechen und versöhnen. Und dann ist das wieder aus der Welt. Das kann aber auch mal in Gegenwart der Kinder passieren dass böse Worte fallen in Gegenwart der Kinder. Ihr lieben Eltern, wenn so etwas passiert, Streit oder lieblose Worte in Gegenwart der Kinder, dann steht ja eine Versöhnung an. Aber diese Versöhnung sollte dann auch in Gegenwart der Kinder geschehen. Wenn die Kinder das mitgekriegt haben, dann sollten sie auch die Versöhnung mitbekommen. Das, äh, das machst du so ganz unauffällig. Aber du sprichst mit deiner Frau, und die Kinder hören das. Du sagst deiner Frau, du, was ich da vorhin gemacht habe. Ich habe noch mal so drüber nachgedacht. Das war doch sehr ungeschickt. Das war richtig lieblos. Du, das tut mir leid. Kannst mir das vergeben. Und sie vergibt gern. Die beiden nehmen sich in die Arme. Und der zehnjährige Junge, der hat das mitgekriegt. Vielleicht dreht er sich um und haut ab. Aber er hat das mitgekriegt. Und dann denkt er, oh, oh, darum sind die so glücklich. Papa macht auch manchmal einen Fehler. Aber wenn er einen Fehler macht und dann merkt, dass das falsch war, dann geht er hin und entschuldigt sich. Wahrscheinlich sind die darum so glücklich. Und du hast deinem Kind etwas mitgegeben fürs ganze Leben. Oh, wir sind es unseren Kindern schuldig. Unsere Kinder müssen sehen, das Schönste, das es auf der Erde gibt. Oder soll ich etwas vorsichtiger mich ausdrücken und sagen, etwas vom Schönsten, das es auf der Erde gibt ist eine glückliche Ehe. Eine der schönsten irdischen Segnungen. Ein Beweis, eine Demonstration der Liebe und der Weisheit Gottes. Ein Stück Himmel auf Erden. Paulus sagt, ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Das wäre ein Thema für sich. Ich komme zum zweiten Punkt. Die falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Ich sagte schon, die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe. Die Bibel ist eine wunderbare Gebrauchsanweisung. Ihr Verlobten, ihr Jungverheirateten und ihr, die ihr schon lange auf dem Weg seid. In dieser Gebrauchsanweisung sollten wir lesen, 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 immer wieder, jeden Tag. Das beste Ehebuch auf der Welt ist die Bibel, die beste Gebrauchsanweisung. Und in dieser Gebrauchsanweisung steht kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig. Die Ehe ist von Gott. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung. Die Ehe ist keine wissenschaftliche Errungenschaft. Die Ehe ist von Gott und darum kann sie nur unter Gottes Führung wirklich glücklich und gesegnet sein. Aber jetzt hör mal, wie die Leute damit umgehen, wie die Menschen darüber reden. Man spricht von Liebe machen. Wir wollen Liebe machen und dann macht man Hurerei. Man spricht von Partnertausch und dann macht man Hurerei, Ehebruch. Man spricht von Schwangerschaftsunterbrechung. Das hört sich richtig wissenschaftlich an. In Wirklichkeit macht man Mord, gemeinen Mord am eigenen Kind. Und ich frage mich manchmal, wie weit muss eine werdende Mutter von Gott weg sein, wenn sie sich für so etwas hergibt und ihr eigenes Kind töten lässt? Und heute wird jede Minute, jede Minute in Deutschland ein Kind im Mutterleib umgebracht. Der gefährlichste Ort auf der Welt ist der Mutterleib. Da werden die meisten Menschen umgebracht. Ich liebe ihn, solche Worte, da Liebe machen und der Partnertausch und, 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 die kommen in der Bibel ja nicht vor. Wir gebrauchen gern Worte, die im Wörterbuch des Himmels nicht zu finden sind. Und wir wundern uns dann darüber, dass Gott sich nicht mehr zu uns stellt. Ich habe hier einen anderen Buchauszug aus dem Buch »Reiner als der Diamant«. Das schreibt eine Missionarin, die viel Briefwechsel hat mit jungen Leuten. Und schreibt, warum hat mich niemand gewarnt? Ich habe meinem Freund geglaubt, als er mir sagte, dass alle jungen Menschen so zusammenleben. Es sei nichts Schlechtes dabei. Und als ich zur Besinnung kam, war ich schon im Begriff Mutter zu werden. Also das schreibt ein junges Mädchen an an diese Seelsorgerin. Welchen Schock bekam ich da? Welche Not und welche Schande? Ich hatte nur zwei Auswege. Entweder mir das Leben zu nehmen oder mein Kind zu töten, um meine Unehre zu verstecken. Ich habe die Zweitlösung gewählt. Ich habe mein Kind getötet. Aber jetzt bin ich eine Mörderin, Frau. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe Angst, dass ich irre werde. Ich bin eine Mörderin, eine Verbrecherin. Meine Hände sind voller Blut von meinem Kind. Ach, meine Freunde, schreibt jetzt diese Seelsorgerin, wenn ihr heute alle diese Briefe voller Reue, Enttäuschung, Schande und Tränen lesen könntet, die ich von diesen jungen Menschen, die ich nicht einmal kannte, erhalten habe, ihr würdet nie mehr mit der Sünde spielen. Und ihr, die ihr diese Zeilen lest, würdet nie mehr sagen, sie ist wirklich zu streng. Ihr würdet Gott dankbar sein, dass es noch Menschen gibt, die der Jugend einen sicheren Weg zeigen wollen, um ihnen dieses Leid und solch ein verpfuschtes Leben zu ersparen. Eure Kämpfe gegen das Böse in dieser schmutzigen Welt sind hart. Aber denkt daran, dass der Herr Jesus euch allen seine Kraft schenken will, die stärker ist als die Macht des Teufels und der Sünde. Die Ehe ist von Gott. Darum kann sie nur unter der Führung Gottes wirklich glücklich und gesegnet werden. Vor einiger Zeit schrieb mir jemand einen Brief. Ohne Unterschrift, ohne Namen, solche Briefe werfe ich in der Regel sofort weg. Aber den habe ich aufbewahrt, weil ich dachte, den kann ich vielleicht irgendwo mal gebrauchen. Da schreibt jemand, der war gar nicht mit mir einverstanden, der schreibt, wenn zwei Menschen geschlechtlich verkehren, so haben sie die Ehe geschlossen, auch wenn sie nicht auf dem Standesamt waren. Ich glaube bestimmt, dass vor Gott die Ehe als geschlossen gilt, wenn zwei geschlechtlich verkehrt haben, auch wenn sie noch nicht auf dem Stammesamt waren. Nochmal, denselben Satz. Ihr Lieben, wenn das wahr ist, was der da schreibt, dann ist Folgendes auch wahr. Wenn jemand sich ein Auto klaut und damit in den Urlaub fährt, dann ist er ein glücklicher Autobesitzer. Einverstanden? Der sitzt zwar drin, aber er ist nicht der Besitzer, sondern er ist ein Dieb. Und wenn zwei Menschen geschlechtlich verkehren, ohne verheiratet zu sein, dann tun sie zwar etwas, was zur Ehe gehört, aber sie tun es, obwohl sie nicht verheiratet sind. Sie sind ja gar keine Eheleute. Und die Bibel nennt so etwas Hurerei. Wie die anderen darüber denken und die ganze Welt darüber denkt, das ist eine andere Sache. Aber wenn wir nach dem Wort Gottes leben wollen, dann gelten für uns die Ratschläge die die Bibel uns gibt. Ihr Lieben, wenn im Volk Gottes zwei Menschen, die noch nicht verheiratet waren, äh, Geschlechtsverkehr hatten und das kam raus, dann mussten diese beiden sofort heiraten. Nicht in einem Monat, sondern sofort. Denn so ein Leben darf im Volke Gottes nicht geschehen. Wenn aber das Mädchen, das da ertappt wurde, die Tochter des Priesters war, dann gab es keine Hochzeit. Dann wurde dieses Mädchen gesteinigt und verbrannt. Eine solche Schandtat darf im Hause eines Priesters nicht passieren. Da steht in der Bibel, wenn eine verlobte Jungfrau ausbricht, mit einem anderen Verkehr hat, also sie ist verlobt, hat die Ehe einem versprochen. Der Mann ist vielleicht irgendwo auf Montage weit weg und sie beginnt da ein Verhältnis mit einem anderen und ihr gehen ins Bett. Und jetzt kommt das raus. Dann sollte man diese Verlobte und den Mann, der hier eingebrochen war, steinigen. Eine solche Schandtat, dass eine Verlobte mit einem anderen ins Bett geht, darf im Volke Gottes nicht vorkommen. Wenn eine Frau Witwe wurde, das Beispiel gibt es in der Bibel. Dann durfte sie wieder heiraten. Das ist ja heute auch so. Wenn ein Mann Witwer geworden ist, darf er wieder heiraten. Wenn aber diese Witwe mit dem Mann, den sie kennengelernt hat, vor der Verheiratung schon ins Bett ging, dann musste sie mit der Steinigung rechnen. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, oh, das ist schon lange her, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Ihr Lieben, nein, im Neuen Testament gibt es das nicht. Im Neuen Testament gibt es das nicht, dass Menschen für solche Sünden gesteinigt werden Weißt du, was im Neuen Testament steht? Dass Jesus, nachdem er am Kreuz auf Golgatha sein Blut und Leben gegeben hat, für die Sünde der Welt, für alle Sünden, auch für Ehebruch, für Hurerei und so weiter, Gott Gnade hat für den Menschen. Er darf kommen, darf seine Sünde bekennen, Jesus vergibt und er darf ein neues Leben beginnen. Wenn er die Sünde nicht bekennt und sein Leben nicht ordnen, dann wird er nicht gesteinigt. Gott lässt ihn leben, Gott hat viel Geduld, viel Geduld, viel Geduld, bis zum letzten Atemzug. Aber wenn er sein Leben nicht in Ordnung gebracht hat vor seinem letzten Atemzug, dann wartet auf ihn eine schlimmere Strafe als die Steinigung. In Hebräer steht das im Hebräerbrief, Kapitel 10. Ein Übertreter des Gesetzes Mose musste ohne Erbarmen auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin sterben. Und dann steht da, wie viel härtere Strafe, glaubt ihr wohl, wird am jüngsten Tag beim Gericht über den verhängt werden, der den Sohn Gottes mit seinem Angebot und seinen Forderungen zurückweist. Ihr Lieben, das Gericht, das am jüngsten Tag über Ehebrecher und Hura und Trunkenbolde kommt, wird ein schlimmeres Gericht sein als die schlimmste Steinigung. Gott hat sich nicht geändert. Gott geht heute etwas anderes vor, aber Gott ist heute genau derselbe heilige Gott wie damals. Und der die Sünde heimsucht, das Gericht wird einmal ein furchtbares sein. In der Bibel steht, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist die Leute der Leute verderben. Der Teufel ist der Feind aller göttlichen Ordnungen. Und Jesus hat gesagt, der Teufel ist ein Lügner. Der Teufel ist ein Dieb. Der Teufel ist ein Dieb. Und Paulus sagt, seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Und jetzt bitte ich euch noch einmal, gut mitzuhören, mitzudenken. Ja, manches ist vielleicht noch ein bisschen unklar. Ich hoffe, dass wir uns am Ende alle gut verstehen. Ich will jetzt einmal ein Beispiel erzählen. Da ist ein junges Paar. Die beiden haben sich sehr lieb. Sie haben viel gebetet. Sie sind Christen und haben auch noch etwas Zeit bis zur Ehe. Je länger diese Zeit dauert, umso schwerer ist sie kann mir keiner sagen, dass das leicht ist. Die Zeit kann sehr, sehr schwer werden. Sie treffen sich öfter, sie treffen sich öfter allein. Und die Versuchung, einen Schritt zu weit zu gehen, ist unheimlich groß. Auch wenn sie sich geschworen haben, wir wollen rein in die Ehe gehen. Da gibt es Situationen, wo es so schwer wird. In der Regel ist der Mann der, der das Mädchen erobern möchte. Das hat Gott so angelegt. Nun, heute werden auch oft Männer von Frauen verführt. Das ist auch ein Zeichen der letzten Zeit. Ihr lieben Mädchen, das dürft ihr mir glauben. Männer verachten das in der Regel, wenn eine Frau sich an den Mann ranmacht. Das ist unter seiner Würde. Der Mann möchte das Mädchen gewinnen. Der Mann möchte das Mädchen erobern. Das hat Gott so hineingelegt. Aber in dieser Übergangszeit wird das zum Problem. Denn dieser Eroberungsdrang, der ist ja da. Er möchte das Mädchen ganz haben, er möchte es ganz besitzen. Jeder Millimeter soll erobert werden. Und dann gibt es manchmal ganz, ganz heikle Augenblicke. Der bekehrte junge Mann, der entschiedene Christ besteht ja auch aus Fleisch und Blut. Und es kann sein, dass sie mal in eine Lage kommen, wo sie so schön haben, sie sind so glücklich zusammen. Und so, und mit einem Mal, da vergisst er sich. Und, und, und jetzt ist er doch drauf und dran, zu weit zu gehen. Und mit einem Mal kommt ihm auch eine komische Idee und er sagt zu seiner Braut, inzwischen sind sie verlobt. Und sagt, Mensch, das, wir sind doch verlobt. Wir haben uns die Ehe versprochen und wir wollen doch zusammen durchs Leben gehen und, und Gott hat bestimmt nichts dagegen und beweise mir, dass du mich lieberst. Ich möchte dich ganz haben und beweise mir, dass du mich lieberst. Oh, wenn das Mädchen ein bisschen Grips hat, dann sollte das Mädchen diesen Augenblick ausnutzen und sagen, sag mal, merkst du das nicht? Ich bin doch gerade dabei. Ich bin doch gerade dabei, dir das zu beweisen, indem ich Nein sage ich habe dich so lieb, ich habe dich so lieb. Ich möchte, dass du einmal rein in die Ehe gehst. Weil ich dich so lieb habe. Darum habe ich bis jetzt immer Nein gesagt. Komm her, wir beten erstmal zusammen. Also der junge Mann, der sowas erlebt, der, der muss dann doch sagen, also, was ist das für ein wunderbares Mädchen, das in so einer schweren Versuchung noch die Kraft hat, zu sagen, nein, ich mache das nicht. Später. Ich freue mich drauf. Ich kann es fast nicht abwarten. Das wird bestimmt einmal ganz wunderschön. Ich möchte dir ganz gehören. Jeder Millimeter von mir soll dir gehören. Ich freue mich drauf. Aber noch sind wir nicht verheiratet. Komm, wir beten jetzt einmal zusammen. Also der Junge, Mann muss doch stolz sein auf ein solches Mädchen. Und er darf wissen, wenn dieses Mädchen jetzt hier in dieser Versuchung bei mir, obwohl sie mich so lieb hat und es fast nicht abwarten kann, so stark ist, dann wird sie auch stark sein, wenn ich mal sechs Wochen im Krankenhaus bin und, und irgendein anderer sich an sie ranmachen will. Was habe ich für ein wunderbares Mädchen. Sie beten zusammen und gehen fröhlich ihren Weg weiter. Da habe ich gehört von irgendeinem Mann, der hat gesagt, aber man muss doch probieren, ob man zusammenpasst. Man kann doch nicht die Katze im Sack kaufen. Man muss doch probieren, ob man zusammenpasst. Ihr Lieben, ich sage euch, wenn ihr nur auf dem Gebiet zusammenpasst, also dann gute Nacht. Wenn wir auf allen anderen Gebieten zusammenpassen, ihr Lieben, dann funktioniert es hier. Das andere ist die Voraussetzung dafür, dass es auf diesem Gebiet pass äh, passt. Aber stell dir einmal vor, ein Mädchen würde darauf eingehen. Er will probieren und sie lässt sich ausprobieren. Sie lässt das zu. Er probiert, er probiert. Und jetzt stellt er fest, mh, doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und er lässt sie fallen. Das war ja der Sinn und Zweck dieser Übung. Er wollte ja probieren. Er wollte probieren, ob alles passt. Und Jetzt hat er festgestellt, das passt doch nicht so, gefällt mir nicht so. Jetzt lässt er sie fallen. Muss ich mal vorstellen. Ihr lieben Mädchen, könnt ihr das aushalten? Der will probieren. Und wenn es ihm dann nicht gefällt, lässt er dich los. Naja, vielleicht kommt ein anderer. Dann kommt ein anderer. Und das ist auch so ein Typ, der will auch probieren. Und bei dem passt es auch nicht so, dann lässt er dich fallen. Und dann kommt noch einer und der vierte, der beißt dann an. Wie ihr, so, ein Mädchen kommt mir vor wie ein angekauter Apfel. Da hat einer abgebissen, hat ihm nicht so geschmeckt, ausgestuckt. Der nächste hat Hunger, nimmt den Apfel, wischt das ein bisschen ab und beißt auf der anderen Seite ab, schmeckt ihm nicht so, legt ihn hin. Dann kommt der dritte, der hat so großen Hunger der putzt die beiden Seiten ein bisschen sauberer, hält sie unter dem Wasserhahn und isst dann den Rest. Ihr lieben Mädchen, vielleicht nehmt ihr das Bild mal mit nach Hause. So kommt mir ein Mädchen vor, das sich so anknabbern lässt, so ausprobieren lässt. Und irgendwann soll dann einer sich daran ergötzen. Dafür müsst ihr euch zu schade sein. Ich hoffe, dass dieses Bild mit euch geht. Gott möchte, dass wir uns bewähren. Gott möchte, dass wir uns bewähren. Das ist seine Methode, Bewährung. Aber Gott hat noch eine andere Möglichkeit. Es gibt so viele, die haben sich nicht bewährt. Die sind schon ausgerutscht. Da ist schon eine große Panne passiert. Und viele davon sitzen heute Abend hier. Was haben wir da nur gemacht? Ihr Lieben, Gott hat noch einen zweiten Weg. Oh, bin ich froh, dass es den gibt. Den Weg der Vergebung. Wenn du gefallen bist, dann geh zu Jesus und sag es ihm. Herr, es tut mir leid. Vielleicht kannst du ihm sogar sagen, ich habe das gar nicht richtig gewusst. Das macht heute fast jeder. Und Aber es tut mir so leid. Er wird dir vergeben. Er wird dir völlig vergeben. Und wenn er vergibt, dann ist das weg. Und er sagt, er will nie mehr daran denken. Und er will dich segnen, als wäre das alles nie passiert. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Die falsche Einstellung zum Ehepartner. Wir sind ja hier in einer christlichen Versammlung. Die allermeisten, die hier heute Abend sitzen, sind bereits Christen. Die anderen wollen es hoffentlich, hoffentlich so schnell wie möglich werden. Vielleicht heute Abend. Wir sind Menschen. Gerade Christen sollen natürliche Menschen sein. Das sage ich immer wieder gern. Christen sollen die menschlichsten Menschen sein. Gott will keine übergeschraubte Heiligkeit, sondern eine vom Geist Gottes durchdrungene Natürlichkeit. Gott will frohe Menschen. Und jetzt zu diesem Punkt. Die falsche Einstellung zum Ehepartner. Ich wundere mich oft darüber, dass es auch eine ganze Menge Christen gibt, die nicht glücklich verheiratet sind. Bei den anderen da verstehe ich das ja die sich sogar gegenseitig anlügen und hintergehen und untreu sind und so tun, als wäre alles in Ordnung und oh, irgendwann platzt die Bombe. Aber dass es auch eine ganze Menge Christen gibt, die nicht glücklich sind, das macht mir dann schon Mut. Die haben doch den besten Ratgeber und das beste Kursbuch und 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 was ist denn da? Ich möchte so ein paar Gründe sagen, man kann ja auch nur ein ganz ganz bisschen an, antippen an so einem Abend. Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Und jetzt sage ich mal so ein ganz einfaches Beispiel. Da ist ein junger Mann, 18 Jahre alt, und der kauft sich eine Zahnbürste. Die erste im Leben. Und die Mutter staunt. Oh, der Junge hat sich eine Zahnbürste gekauft. Oh, es gibt eine ganze Menge junge Leute, die sich nie die Zähne putzen. Irgendwann fangen sie dann mal mit an. Und jetzt hat er sich eine Zahnbürste Bürste gekauft, ein, ein gut schmeckende Zahnpasta und, und dann auch noch so ein Wässerchen und, und dann noch so etwas, dass man sich da hinpusten kann. Und die Mutter hat das mitgekriegt. Oh, und schon ahnt sie etwas. Und ihr ahnt es auch, oder? Ihr ahnt es auch, warum er das gemacht hat. Am Abend geht er aus. Er hat ein Mädchen entdeckt und, und ja, er möchte einen guten Eindruck machen. Da ist Zähneputzen ganz wichtig. Und dann vergehen einige Jahre, vielleicht gehen, vergehen 20 Jahre und dann habe ich so einen 45-Jährigen in der Seelsorge, der sitzt mir gegenüber, dazwischen steht ein Tisch, ich sitze hier, er sitzt da, und es geht um ein großes Eheproblem. Er sitzt da dem Weinen nahe und dann sagt Ich weiß gar nicht, was los ist. In unserer Ehe, da läuft fast nichts mehr. Meine Frau ist so irgendwie so kühl und so abweisend. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal geküsst haben. Bei uns läuft fast nichts mehr. Und während ihr, er mir so seine Not klagt, Kommt eine Wolke über den Tisch. Ich werde fast ohnmächtig. Der hat noch das Fleisch vom letzten Fest zwischen den Zähnen. Und ich wundere mich überhaupt nicht, dass die Frau überhaupt mit ihm in einem Zimmer schläft. Ihr Lieben, ich habe das jetzt etwas überspitzt gesagt, damit es hängen bleibt. Was meint ihr, wie viel Ehenot es gibt, weil keine Achtung mehr da ist? Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Bei uns im Missionswerk tun wir sehr viel für junge Leute. Jetzt gerade ist wieder das Haus voll mit jungen Leuten. Da hatten wir eine Teenager-Freizeit. und das schlafen dann mehrere in einem Zimmer. Manchmal bis zu sechs in einem großen Zimmer. Und in einem einen Zimmer war so ein fürchterlicher Mief. Wow. Ich kann es da mal reingucken, da stimmt doch irgendwas nicht. Ich bin in das Zimmer rein und dann, dann lagen da so ein paar Socken an der Erde, so angestoßen da habe ich gemerkt, da kommt das her. Die Teenager-Freizeit war schon eine Woche im Gange. Dann habe ich gefragt, wem gehören die Socken? Ja, meine. Dann, wie lange hast du die schon an? Ja, wie lange? wie lange sind wir hier? Warum wechselst du die nicht mal? Ich sagte, ja, ich habe nur das eine Paar. Also die zweite Woche dann auch noch. Wir hatten deinen Koffer gepackt, Mama. Ihr Lieben, es soll Menschen geben, es sollen Menschen gehen, geben, die laufen eine ganze Woche mit derselben Unterwäsche rum. Ganze Woche. Und manche gehen dann sogar noch damit ins Bett. Das mögen sehr sparsame Leute sein. Jedenfalls für eine Ehe sind sie nicht zu gebrauchen. Und woanders eigentlich sollte man das auch nicht so machen. Ihr Lieben, wir sollten immer wieder daran denken, wenn wir verheiratet sind, ich gehöre jetzt nicht mehr mir selber. Ich gehöre einem anderen. Und du bist verpflichtet, mit deinem Leib so umzugehen, dass der andere sich daran freuen kann. Und zwar beidseitig. Und du versündigst dich, wenn du das nicht tust. Es kann sein, dass jemand schöne Kleider anhat. Das steht ihm äußerlich alles in Ordnung. Aber wenn du wüsstest, wie es da unten aussieht, dann würde man bei manch einem erschrecken. Du gehörst dem anderen. Ich will ein anderes Problem anschneiden. Was ist eigentlich eine Ehe? Eine Ehe besteht aus zwei Menschen. Nicht aus drei, nicht aus vier, sondern aus zwei aber auch nicht aus einem. Die Ehe besteht aus zwei Menschen. Es gibt Männer, die meinen, sie können neben ihrer Frau noch eine andere beglücken. Aber das geht nicht. Das funktioniert nicht. Wenn du ein ganz bisschen abzweigst für eine andere, so ein bisschen Liebelei, dann wird dir das in deiner Ehe fehlen. Du hast nur so viel, um eine Person richtig glücklich zu machen. Wenn du etwas abzweigst, dann fehlt dir das in deiner Ehe. Alle Liebelei schwächt die wirkliche Liebe. Und dann gibt es eine andere Gefahr, die ist auch riesengroß, dass jeder für sich lebt und man nicht daran denkt, dass Ehe Zweierschaft ist, Partnerschaft. Es gibt, also das, was ich jetzt sage, ist ganz, ganz wichtig für Christen. Hört jetzt einmal besonders gut hin. Es gibt Christen, die haben richtig Angst vor der Sexualität. Das gibt es, das weiß ich aus der Seelsorge. Der Teufel ist ein Lügner. Der Teufel ist ein Dieb. Vor der Hochzeit will er dir etwas zuschieben, was dir noch gar nicht gehört. Wenn du dann geheiratet hast, dann will er dir das vorenthalten, dir das wegnehmen, was dir gehört. Ich sage es nochmal, manche Christen haben richtig Angst auf dem Gebiet, richtig Angst vor der Sexualität. Da habe ich irgendwo ein Gespräch mit einem Ehepaar. Die sind so um die 40. Und es geht auch um dieses Gebiet und dass da so Anfechtungen sind, besonders der Mann hat so seine Anfechtungen. Und dann sagt die Frau, aber es geht in letzter Zeit schon viel besser. Wir haben eine gute Lösung gefunden. Wir gehen immer im Dunkeln ins Bett. Und dann ist es nicht so schwer für meinen Mann. Oh, habe ich gedacht, der Arme. Das ist ja gerade so, als wenn meine Frau mir ein wunderbares Essen bereitet. Schön der Tisch gedeckt. Ah, oh, wunderbare Mahlzeit. Und dann kommt sie ins Nebenzimmer und sagt, Schatz, Essen ist fertig. Ich stehe auf, geh los und sie macht mir ein schwarzes Tuch hier rum, führt mich zum Tisch. So, hier ist es. Guten Appetit. Aber sehen darf ich das nicht. Ihr lieben Männer, Gott hat gesagt, deine Frau, deiner Augenfreude. Für den glücklichen Ehemann Gibt es nichts Schöneres auf der Welt als seine Frau? Und Gott möchte, dass er sich an ihr freut. So hat Gott sich das einmal gedacht. Was gibt es nur für verdrehte Ansichten? Auch ein Gespräch mit einem Ehepaar, und da sagt die Frau, ihr Lieben, das müsst ihr jetzt mal gut hören. Der Mann sitzt da ganz bedröppelt, und die Frau sagt: Aber ist es ist in letzter Zeit schon schon besser geworden. Wir Gehen immer im Dunkeln ins Bett. Wir gehen immer nacheinander ins Bett. Und wenn mein Mann schon schläft, dann komme ich. Wir gehen nacheinander ins Bett. Also, wenn er schon schläft, dann kommt sie. Und das ist dann für den Mann einfacher. Dann kriegt er nicht so Leid und reine Gedanken. Ihr Lieben, das sind die Eheleute, die denken, der Geschlechtsverkehr ist nur zum Kinderzeugen da. Aber nicht, um sich aneinander zu freuen. Und die haben jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn sie zusammenkommen und nicht die Zeugung eines Kindes zum Ziel haben. Das ist etwas ganz Schlimmes. Also die Frau hat mir gesagt, der Mann kommt da nicht auf schlechte Gedanken. Und jetzt hört, derselbe Mann kommt ein paar Tage später zu mir, allein in die Seelsorge und sagt, ich muss das mal loswerden. Ich schäme mich, ich mag es fast nicht sagen, aber ich muss das mal loswerden. Ich habe immer so schmutzige Gedanken. Wenn ich eine schöne Frau sehe auf der Straße, dann fange ich an, sie in Gedanken auszuziehen. Ich will das gar nicht, aber ich bin bei mir richtig geplagt von schmutzigen Gedanken. Naja, das kann ich verstehen. Seine Frau versteckt sich und jetzt hat er seine Probleme. Warum gibt es nur so etwas? Wie kann man nur so etwas denken? In der Bibel steht, Gott sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen. Und gleich im nächsten Satz sagt Gott, und die beiden sollen ein Fleisch sein. Dann heißt es, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird sich an seine Frau hängen. Ihr lieben Ehemänner, das ist normal, wenn wir an, unserer Frau, an unseren Frauen hängen. Das ist, wenn es dir schwer fällt, ohne sie zu sein. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau hängen. Und zur Frau, sagt Gott, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Oh, wie viele Frauen gibt es, die sind erst 40 Jahre alt, die haben kein Verlangen. Die haben Für Kinder und für sie ist das eigentlich gelaufen. Und bei dem Thema sagt die Frau, gerade 40 Jahre alt, in den besten Jahren, wo man die Ehe normalerweise so richtig genießen sollte. Sagt diese Frau, für mich brauchte es das überhaupt nicht zu geben. Ich könnte ganz gut ohne Auskommen. Ihr Lieben, wenn eine Frau so redet, so denkt, so empfindet, dann ist bei der Frau etwas kaputt. Die Frau hat irgendwie einen Knacks. Wahrscheinlich hat sie den schon, schon als junges Mädchen, als Teenager schon bekommen. Vielleicht hat die Mutter Schuld, weil sie immer gesagt hat, hüte dich vor den Männern, die wollen immer nur das eine. Vielleicht ist jetzt jemand hier, der an eine Bibelstelle denkt, sie mir am liebsten zurufen möchte. Herr Pauls, in der Bibel steht doch, die Ehe soll rein sein. Ja, dafür kämpfe ich. Die Ehe soll rein sein. Ja, und dann steht in der Bibel, und das Ehebett soll sauber sein. Dafür kämpfe ich auch. Das Ehebett soll sauber sein. Ihr Lieben, aber, da steht von Ehebett, nicht in der Mehrzahl von Ehebett, wahrscheinlich schliefen sie damals in einem und kuschelten sich zusammen und hatten sich lieb. Das Ehebett soll sauber sein. Wann wird das Ehebett unsauber, wenn ein anderer reinsteigt? Wann wird das Ehebett unsauber, wenn einer aussteigt und in ein anderes geht? Aber diese beiden, diese beiden gehören doch zusammen. Sie werden sich aufs engste miteinander verbinden. Aber in der Bibel steht doch: Gebt dem Fleisch keinen Raum. Wie sind das gemeint? Ihr Lieben, wir sind doch ein Fleisch. Wir sind doch ein Fleisch. Wenn da jetzt steht, gebt dem Fleisch keinen Raum, dann kann doch das nur so gemeint sein, dass er nicht zu einer anderen schielen soll und dass sie nicht zu einem anderen schielen soll. Wenn der Mann eine andere ansieht und begehrt, dann wird das Ehebett unsauber. Wenn die Frau einen anderen ansieht und ihn begehrt, dann wird das Ehebett unsauber. Aber diese beiden, die gehören doch zusammen. Sie werden sich aufs Engste miteinander verbinden. Also die Grenze liegt ganz scharf hinter mir. Und die Grenze liegt ganz scharf hinter ihr. Aber wir beide gehören zusammen. Wir sind ein Fleisch. Da steht, und Adam erkannte sein Weib. Ich habe heute Nachmittag so darüber nachgedacht, wie das gewesen sein muss. Wie das gewesen sein muss. Stell es das mal vor. Das erste Mal. Adam und Eva. Und dann steht da, und Adam erkannte abermals sein Weib. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Erkennt die sich denn immer noch nicht? Und Adam erkannte abermals sein Weib. Es geht hier um eine ganz tiefe, innige Beziehung. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Genau dasselbe Wort gebraucht der Apostel Paulus im Neuen Testament in der Beziehung zu Christus. Genau dasselbe Wort. Er sagt: Ich möchte ihn erkennen. Ich möchte ihn erkennen. Das heißt, ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Ich möchte immer inniger mit ihm verbunden sein. Und so ist das in der Ehe. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Ich möchte euch einmal fragen, ihr lieben Eheleute, kennt ihr euch? Kennt ihr euch? Viele sind schon 20 Jahre verheiratet, die kennen sich nicht. Die kennen sich wirklich nicht. Die Frau weiß nicht, was der Mann fühlt. Er hat noch nie darüber gesprochen. Der Mann weiß auch nicht, was seine Frau eigentlich gern hätte. Das weiß er, nicht, vorher sollte das auch wissen. Sie hat es ihm noch nie gesagt. Die Kommunikation ist gleich null. Kennt ihr euch? Kennt ihr euch? Da ist ein Ehepaar, sie gehen in Rente, sie ziehen um in eine kleinere Wohnung in eine ländliche Gegend, nebenan wohnt der Bäcker und jeden Morgen, seitdem sie da wohnen, geht der Mann rüber und kauft frische Brötchen. Kommt nach Hause, die Frau hat schon den Kaffee gekocht und so weiter und dann schneidet der Mann mit einem scharfen Messer die Brötchen schön durch. Und dann gibt er seiner Frau jedes Mal die beiden oberen Teile vom Brötchen und er nimmt die unteren Teile und dann frühstücken sie. Und inzwischen ist eine ganze Menge Zeit vergangen und dann fragt er eines Tages, Schatz, hast du eigentlich gemerkt, dass ich dir, seitdem wir hier wohnen, immer die bessere Seite vom Brötchen gegeben habe? Und die Frau sagt, ja, hättest du die obere Seite lieber, ich es doch viel besser. Dann sagt er, ja, ich habe eigentlich die untere Seite vom Brötchen lieber. Muss ich dir mal vorstellen. Die hat das nicht gewusst. Und macht jeden Tag denselben Fehler. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Er hat das nicht gewusst. Und die Frau, die ist, entschuldigt, so dumm, so vorsichtig, dass sie es ihm nicht sagt. Oh, was werden für Fehler gemacht. Lieber Mann, hat deine Frau lieber Blumen oder lieber Schokolade? Weißt du das? Wenn sie lieber Schokolade hat, wahrscheinlich nicht. Welche hat sie lieber? Die normale oder Zartbitter oder mit Nüssen? Die meisten Männer wissen das nicht. Welche Blumen hat deine Frau lieber? Nelken oder die oder Rosen? Wenn Rosen, welche Farbe? Den kleinen Blumen schaust oder den langen? Weißt du das? Es gibt viele, viele Männer, die interessiert das nicht. Warum ist das nur so? Und wenn wir dann noch auf das andere Gebiet kommen, wo die beiden ganz allein sind, kennt ihr euch. Seid ihr offen, redet ihr darüber. Ihr Lieben, der Mensch ist keine Maschine. Sonst würden sie alle genau gleich sein und alle gleich reagieren. Du kannst alle Ehebücher der Welt lesen und in keinem Ehebuch der Welt steht, wie deine Frau reagiert oder funktioniert oder fühlt. Da steht von allem etwas. Aber du musst das selber herausfinden. Die Ehe ist eine Entdeckungsreise und jeder Mensch ist ein Geheimnis für sich. Jeder Mann und jede Frau. Und darum müssen wir miteinander reden, 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 reden. Uns mitteilen, dem anderen zeigen, und, oder ihm das erklären und so weiter. Auch unsere Wünsche mitteilen. Mach doch das mal so oder mal so. Das habe ich nicht so gern und so weiter. Damit wir das immer besser lernen und immer besser beglücken können. Das, was ich jetzt sage, das ist eigentlich nur für Eheleute, aber die anderen hören es nun auch mit. Es gibt Eheleute, die haben immer Schuldgefühle. Das ist etwas ganz Schreckliches. Wer mit Schuldgefühlen lebt, ist unfähig, zu nehmen und zu geben. Und er wird immer unbefriedigt sein. Ihr lieben Eheleute, ihr solltet in Zukunft nicht mehr fragen, darf ich das? Ist das erlaubt? In der Ehe. Sondern ihr solltet fragen, mache ich damit glücklich? In der Ehe. Und ihr werdet Entdeckungen machen. Das, was Gott nicht gefällt, das macht sowieso nicht glücklich. Aber. Mit dieser Frage sollten wir einander begegnen. Mache ich damit glücklich? Die Ehe ist von Gott. Unser Leib ist von Gott. Und gerade Ehepaare sollten oft darüber nachdenken. Meine Sehnsucht ist von Gott. Es soll Ehepaare geben, bei denen ist grundsätzlich nur einer aktiv. Wenn die zusammenkommen im Bett und Ja, dann zu dieser innigen Begegnung kommen wollen, ist nur der Mann aktiv. Viele Ehen sind so. Und die Frau liegt da in diesen schönsten Minuten. Vielleicht hat sie in einer Hand noch ein Buch. In der anderen Hand einen Apfel, von dem sie gerade abgebissen hat. Da läuft gerade noch ein Hörspiel im Hintergrund. Sie wartet. Und irgendwann fragt sie dann, mal: bist du bald soweit? weit eben diese Ehe wird wahrscheinlich nicht mehr lange halten. Und ich sage jetzt etwas Gewagtes, aber ich sage es, weil ich, wer weiß, wie viele Beispiele kenne. Ich glaube, dass manch eine Ehe nur kaputt gegangen ist, weil der Mann immer unerfüllt blieb. Der erlebt seinen Höhepunkt, aber er sucht eigentlich ganz was anderes. Was der alles gehört hat und gelesen hat und, 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 und aber zu Hause findet er das nicht. Manch einer wird zum Alkoholiker, manch einer wird sogar zum Ehebrecher. Und dann spreche ich mit der Frau, wie, wie konnte das nur so weit kommen? Sie sind eine attraktive Frau, und warum macht ihr Mann das? Und dann sagt er sagt, das weiß ich auch nicht. Ich habe die Wäsche in Ordnung, habe die Wohnung in Ordnung, ich koche gut, ist bekannt, und naja, einmal in der Woche ist Pflicht, das kann er auch haben, ich weiß überhaupt nicht, was der will. Diese Frau hat von Ehe überhaupt nichts begriffen. Ihr lieben Frauen, ich mache nur eine Andeutung. Ihr Verheirateten, hat dein Mann jemals mit dir über seine Versuchungen geredet? Über seine Kämpfe? Was manche Männer für Versuchungen erleiden, das ist schlimm. Jemand arbeitet im Büro, in dem Büro arbeiten 15 Frauen und drei Männer. Und einige Frauen sind mehr ausgezogen als angezogen. Und einige bieten sich sogar an. Aber da ist ein Mann, der sagt, das würde ich nie machen. Ich habe meiner Frau die Treue versprochen und das will ich auch halten. Er freut sich auf den Feierabend. Und dann kommt er nach Hause. Was erlebt er da zu Hause? Er kommt gerade ins Haus und dann ruft die Frau schon. Hast du schon gehört? Das Heizöl ist wieder teurer geworden. Wow. Ja, das hat er in der Firma schon gehört. Warum geht die Frau ihm denn nicht entgegen? Sie weiß doch ungefähr, wann der Mann von der Arbeit kommt. Warum geht sie ihm denn nicht entgegen? Warum umarmen die beiden sich denn nicht nach diesem langen Tag? Schön, dass du wieder heil zu Hause bist. Essen ist gleich fertig. Ich freue mich auf den Abend. Und da ist so viel so viel mal so viel Unvernunft. Ich bin, bin oft sehr, sehr traurig darüber. Ihr Lieben, wir brauchen ganz viel Weisheit, aber in der Bibel steht, wir dürfen um Weisheit beten und Gott gibt uns die Weisheit. Es werden immer wieder Pannen passieren, aber da kann Gott uns ja auch helfen. Ich will ein paar Worte sagen, die sind jetzt ganz besonders für den Mann. Lieber Mann, wie viel ist dir deine Ehe wert? Ich hoffe, deine Ehe ist dir mehr wert als dein Beruf. Ich hoffe, deine Ehe ist dir mehr wert als dein Geld, als dein Haus, als deine Kinder, als die Gemeinde. Was ist dir deine Ehe wert? Wenn deine Ehe gut wird, dann wird die Familie gut. Wenn deine Ehe gut wird, dann bist du in der Gemeinde ein brauchbarer Mitarbeiter. Deine Ehe muss in Ordnung sein. Das ist das Allerwichtigste. Da habe ich irgendwo evangelisiert und eine Frau kam in die Seelsorge und hat mir ihr Herz ausgeschüttet. Das Beispiel habe ich schon öfter erzählt. Sie sagt, mein Mann hat seine Kühe lieber als mich. Das war in einer ländlichen Gegend. Da habe ich gesagt, das gibt es nicht. Da hat sie gesagt, doch. Doch, das ist so. Und da habe ich gefragt, wie können Sie so etwas sagen? Und die Frau sagt, ja, ein Beispiel. Eine Kuh war krank. Vielleicht war es die beste Kuh. Die gute Kuh war krank. Und mein Mann, der, der hat richtig drunter gelitten. Die Kuh ist krank. Tierarzt war schon da, aber das wird nicht besser und Sagt sie, ich, ich liege im Bett und werde mal wach und merke, der Mann ist gar nicht mehr im Bett. Wo ist denn mein Mann? Dann ist sie raus, Küche ist er nicht. Geht in den Stall, da sitzt er im Stall und streichelt seine Kuh. Und dann geht sie ganz leise von hinten hin und denkt, was macht er denn da? Der bewegt seine Lippen, was macht er denn da? Und dann hört sie, wie er sagt, oh Lotte, oh Lotte, hoffentlich wirst du wieder gesund. Und streichelt seine Kuh. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja rührend. Das ist ja rührend. Also der hat seine Tiere wirklich lieb. Dann sagte ich, ja, aber. Wenn ich mal was habe, dann sagt er, stell dich nicht immer so an. Das wird schon wieder gut. Was, was ist das nur für ein Mensch? Als wir heirateten, hat der Prediger uns zugerufen, schenkt euch total. Schenkt euch total. Lieber Mann, das muss dein größtes Anliegen sein, dass deine Frau glücklich wird. Liebe Frau, das muss dein größtes Anliegen sein, dass dein Mann glücklich ist. Da kommt ein Mann von der Arbeit nach einem langen Arbeitstag, kommt nach Hause, steigt aus dem Auto und begrüßt erst einmal seinen Hund. Das ist ja ganz wichtig. Uh, der springt uh, und dann tätschelt er den Hund. Ah, oh, bist doch ein Lieber. Das dauert ziemlich lange. Und dann sieht er die Kinder da. Da liegt irgendwas an der Erde, was nicht auf der Erde liegen soll. Und dann schimpft er erstmal mit den Kindern. So, das ist die zweite Aktion. Und dann geht er erstmal in den Garten. Und guckt, wie weit die Gurken sind. Dass er so eine Frau hat, hat er gar nicht daran gedacht. Ihr Lieben, ich würde das genau umgekehrt machen. Ich würde das genau umgekehrt machen. Ich würde aussteigen und würde erstmal zu meiner Frau gehen. Ich würde sie in die Arme nehmen und ihr etwas Schönes sagen. Und dann würde ich zu meinen Kindern gehen. Ein paar Worte mit den Kindern sprechen. Wie war es heute? Hattet ihr einen guten Tag? Und dann würde ich, wenn ich einen Hund hätte, ich habe keinen, dann würde ich vielleicht den Hund streicheln. Aber die Reihenfolge, die würde ich anders machen, als, als der, von dem ich eben gerade geredet habe. ihr lieben jener Mann, der ist eigentlich überhaupt nicht fähig für eine Ehe. Eigentlich hätte der gar nicht heiraten sollen. In der Bibel steht in Lukas 6, Vers 38, gib und dir wird gegeben. Und jetzt muss ich etwas ganz Wichtiges hier sagen, damit wir uns ja nicht falsch verstehen. Ihr Lieben, es geht mir heute Abend nicht vor allem um das Sexuelle. Das ist eigentlich auch nur eine Beigabe. Eine wunderschöne, aber eigentlich nur eine Beigabe. Es gibt Ehepaare, bei denen läuft da nichts mehr. Vielleicht kann der Mann seiner Frau das überhaupt nicht geben, was sie möchte. Vielleicht nach einer Operation oder was weiß ich was. Vielleicht kann eine Frau ihrem Mann das gar nicht mehr geben, was sie gern möchte. Das gibt es. Da ist eine Frau und die ist noch nicht so alt. War länger im Krankenhaus und jetzt ist sie zu Hause noch schwach, muss überwiegend noch liegen. Die Gemeindeschwester kommt jeden Tag ein paar Mal und sorgt dafür, das Nötige. Der Mann kommt am Abend von der Arbeit, sein erster Weg geht sofort ans Krankenbett. Er sitzt da auf der Bettkante und streichelt ihre blasse Hand zu reden miteinander. Mit einmal laufen dicke Tränen über ihre Wangen. Und er fragt, was ist? Warum weißt du denn? Und dann sagt die Frau, weiß du, ich bin so traurig. Ich bin so traurig. Aber warum denn? Warum denn? Dann sagt sie, du tust mir so leid. Sagt die Frau zu ihrem Mann, du tust mir so leid. Du bist ein starker Mann, ein gesunder Mann. Ich kenne dich so gut, du weißt, was du gern hast. Und jetzt liege ich hier schon sechs Wochen und kann dir überhaupt nichts geben. Das fällt dir bestimmt furchtbar schwer. Und während der Mann in ihre treuen Augen sieht, ihre Tränen sieht, ist er der glücklichste Mann im ganzen Ort. Er möchte nie mit einem anderen tauschen. Diese Augen, dieser Ausdruck, diese lieben Worte. Ihr Lieben, es geht nicht nur um um das Sexuelle. Es geht viel, viel tiefer. Wenn zwei Herzen sich gefunden haben, dann mag es sogar Mängel geben, da oder da, durch gesundheitliche Einschränkungen. Aber die Liebe soll schön sein. und Wenn man manchmal alte Ehepaare trifft, die schon lange unterwegs sind, und wenn man sie so beobachtet, dann, dann merkt man also, die haben sich immer noch gern. Jetzt sind die schon so lange verheiratet. Wie die aneinander hängen, wie die miteinander umgehen, wie die einander helfen, die mit dem Wunsch leben, dem anderen, den anderen glücklich zu machen, das sieht man einfach gern. Ich möchte, obwohl die Zeit eigentlich gar nicht mehr reicht, ganz kurz etwas sagen zum Fernsehen. Wie ist das eigentlich damit? Immer wieder wird jungen Ehepaaren geraten, im ersten Jahr ihrer Ehe unbedingt ohne Fernsehgerät zu leben. Das Fernsehen ist der schlimmste Ehekiller, den es überhaupt gibt. Das sagen die Leute vom Fernsehen. Wenn du meinst, dass du unbedingt eins haben möchtest, haben müsstest nach einem Ehejahr, dann schafft dir Freiräume. Dann schafft dir unbedingt Abende, an denen das Ding überhaupt nicht eingeschaltet wird. Du brauchst einen Eheabend, einen Eheabend, ganz nur für euch beide. Du brauchst einen Familienabend, wo kein Besuch kommt, wo ihr nicht irgendwo hingeht, wo ihr einfach als Familie zusammen seid. Eltern und ihre Kinder. Ich weiß nicht, welcher Abend da am besten passt dass nicht diese Dinge uns auffressen und uns, uns kaputt machen. Jemand sagt, ich habe mich für das Leben gebunden, ich habe gewählt. Hinfort wird mein Ziel nicht sein, zu wählen, wer mir gefalle, sondern dem zu gefallen, den ich gewählt habe. Das lese ich noch einmal. Ich habe mich für das Leben gebunden, ich habe gewählt. Von nun an wird mein Ziel nicht sein zu wählen, wem ich gefalle, sondern den zu gefallen, den ich gewählt habe. Ihr lieben Eheleute, ich wollte noch so einiges lesen, das lasse ich jetzt weg, weil die Zeit mir davon rennt. Ihr lieben Eheleute, ich habe immer und immer wieder Leute in der Seelsorge gehabt, bei denen war alles kaputt. Und sie haben ihr Leben geordnet bei Jesus, haben Vergebung gefunden bei Jesus und alles wurde neu. Alles wurde neu, egal wo du heute stehst. Wie oft habe ich seelsorgerliche Gespräche gehabt mit Menschen, die nichts von Jesus wussten. Sie kamen in die, in die Evangelisation, haben die Botschaft zum ersten Mal so gehört, sie wurden überführt und haben gemerkt, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Jesus. Und sie kamen in die Seelsorge. Und bei der Gelegenheit habe ich gehört, dass er untreu war, Seitensprünge gemacht hatte, dass bei der Frau auch vieles überhaupt nicht stimmte. Sie waren eigentlich nur noch zusammen der Kinder wegen. Und jetzt haben sich beide bekehrt. Beide haben ihr Leben geordnet. Sie haben sich ganz neu gefunden. Und nach einem Jahr trifft man sich dann irgendwo wieder. Und die beiden sagen also, wir kennen uns selbst fast nicht mehr wieder. Seitdem wir Christen geworden sind, seitdem wir unser Leben Gott ausgeliefert haben, ist alles neu, alles neu. Auch unsere Ehe, den Nachbarn fällt es auf. Ihr Lieben, wir können neu anfangen, wir können ganz neu anfangen. Ich möchte jetzt einmal fragen, wie sieht es in deiner Ehe aus? Wie sieht es, also ganz ehrlich, wie sieht es in deiner Ehe aus? Gott will dein Glück in deiner Ehe. Pastor Murdersohn hat einmal gesagt, an der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Gott ist größer als deine Probleme. Das darfst du glauben. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, die ist noch wichtiger. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Auch da gilt, an der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Gottes Gnade ist größer als die größte Schuld. Gestern Abend haben wir so viel über Golgatha gehört, über das Leiden und Sterben Jesu und warum das alles geschah, dass er gelitten hat, geblutet hat, bezahlt hat, schließlich gestorben ist für unsere Schuld. Ein Dichter sagt, an dem Kreuze trug der eine deiner Sünde lohn. Oh, wie lieb dich dieser eine, Gottes Sohn. Gnade ist größer als die größte Schuld. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, lieber Zuhörer, deine Probleme werden nur gelöst, wenn du sie ihm bringst. Und deine Sünden werden nur vergeben, wenn du sie ihm bringst. Das musst du tun. Gott ist größer als deine Probleme, aber du musst sie ihm bringen. Gottes Liebe ist größer als deine Schuld, aber du musst sie ihm bringen. Jetzt komme ich zum Schluss. Es ist schön, verliebt zu sein. Viele haben das erlebt, denken gern daran zurück. Manche sind gerade so richtig verliebt. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Oder eine glückliche Ehe, das ist etwas Wunderbares. Und einige von uns erleben das, eine glückliche Ehe. Oder ein, ein gut gehendes Geschäft. Einige haben einen Betrieb, der läuft so richtig gut. Und, also das ist etwas Schönes. Aber, jetzt hört was ich sagen will. Das hört alles auf. Das ist alles zeitlich. Das hört alles auf. Auch die schönste Ehe. Einmal schlägt dein Herz das letzte Mal. Einmal machst du den letzten Atemzug. Und dann kommt die Ewigkeit. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus, der Bräutigam des Himmels, sich eine Braut sucht. Und er ist schon seit Jahrtausenden dabei. Er sucht Menschen, die ihr Herz ihm geben, die ihm ihr Vertrauen schenken, die ihre Sünde bei ihm abladen, sich retten lassen. Alle, die Jesus Christus gehören, gehören zu seiner Braut. Und Jesus wird kommen und wird seine ganze Gemeinde, seine Brautgemeinde zu sich nehmen. Und dann wird im Himmel ein großes Fest sein, die Hochzeit des Lammes. Das wird der größte Augenblick der ganzen Geschichte sein, wenn das Fest eröffnet wird. Die Hochzeit des Lammes. Und dann werden alle, die mit Jesus gelebt haben, hier bei ihm sein. Und dann werden wir die Hochzeit des Lammes feiern. Und dann wird Jesus seine ganze Herrlichkeit und seine ganze Macht mit seiner Gemeinde, mit seinen erlösten Teilen, ihr Lieben, das ist unser Ziel. Das, was wir jetzt hier auf der Erde erleben, das ist alles nur so ein ganz bisschen Anschauungsmaterial. Die schönste Ehe, sagt der Apostel Paulus, ist eigentlich nur ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Oh, ich wünsche euch allen eine glückliche, gesegnete Ehe. Aber ich wünsche euch noch viel, viel mehr, dass ihr mit dem Bräutigam des Himmels ins Reine kommt. Dass eure Herzen, eure Leben ihm ganz gehören. Und dass ihr euch freut auf die Ewigkeit, auf die Hochzeit des Lammes, auf den Himmel, auf die Herrlichkeit, die Jesus bereitet hat, denen, die ihn lieb haben. Der Herr möge Gnade geben, dass eine ganze Reihe Zuhörer von heute Abend das verstehen. Und mit dieser Sehnsucht kommen und sagen, Herr Jesus, ich möchte dir mein Herz und Leben geben. Ich möchte dir gehören. Dann hat sich unser Leben gelohnt. Amen.